0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti. Con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel Farrilli.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos, como bien dijeron al principio, Erika Hinojosa. Hola, hola. Joel Farrilli. ¿Qué tal, señores? Y bueno, hemos estado, la verdad es que siempre hacer un ejercicio de inmersión en las vidas ajenas, te traen eh, grandes aprendizajes. Y eh, hoy, particularmente con el invitado que tenemos ahí, eh, justamente eso, un gran aprendizaje, porque eh, conozco su trayectoria desde hace ya varios años. Eh, esta frase de la cultura del esfuerzo que tengo tan arraigada, eh, pues es, eh, para mí es eh, una manera de describirlo. Y hoy por hoy eh, tiene la oportunidad de, de dirigir una de las eh, publicaciones, de, de, una de las publicaciones, de las pocas publicaciones que se venden en nuestro país, sí, que eso es una gran ventaja, sí. Joel. Sí, claro. ¿No? Y obviamente dirigir la única que está enfocada eh, en un carácter masivo al regional mexicano, bueno, pues también lo hace un mérito, ¿no? A mí me da mucho gusto que haya aceptado la invitación y que
0: esté con nosotros René Muñoz. Muchas gracias por tu compañía. Bienvenido. Ya, ya me señor. chileaste con esa presentación, cara. Yo pensé que me ibas a decir, nos conocimos en Teleguía en el año de 2002, cuando éramos reporteros, ¿no? Sí, casi, casi. Mi querido Gil, gracias por la invitación. Hola, hola a todos. Hola. Oye, muchas
1: gracias por acompañarnos. René Muñoz, hoy día, como eh, comentaba, eh, eh, pues tiene la difícil responsabilidad de, de varias cosas. Uno, eh, Tener eh, junto con una editorial muy importante eh, vigente una publicación que en nuestro país y que en es casi todo el mundo eso, es un milagro, no. ¿Sí? la verdad es que sí hay que, hay que señalarlo como un mérito porque hoy día que una publicación impresa sobreviva pues es prácticamente imposible, muchas uh -huh. están cerrando, muchas están... Quebrándose los dedos Al acabarse el subsidio del gobierno Pues también muchas están buscando esquina no Y aquí hemos tenido ejemplos Mismo Lalo Salazar en su momento comentó La difícil situación de los medios impresos Y bueno Hacer algo de nicho Como lo que hace
0: René Pues también es un
1: mérito ¿no? claro. Fíjate Además. que
0: ahorita justo lo estábamos comentando Fuera del aire no Que, que este, el print pues, lamentablemente Va a la baja en nuestro país Los, los medios digitales sí han venido a, 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 a partir, pues un antes y un después de, de, la, de la era digital, le ha dado, pues sí ha perjudicado mucho el print, pero afortunadamente para, para nosotros contamos con el respaldo, este, nuestra publicación pertenece a Gin Media, hay publicaciones, me voy a echar aquí el comercial rapidísimo, sí, sí. tenemos a Playboy, a Open, Dónde Ir, Revista Fernanda, Fútbol Total, <coughs> etc. ¿no? Tenemos varias publicaciones que pues estamos sobreviviendo y estamos además dando este switch a lo digital también, ¿no? Nos podemos quedar atrás. Uh -huh. Y
1: lo hacen, evidentemente, lo vemos eh, en las conferencias de prensa, tienen una presencia importante, ¿no? Uh -huh. Que si hay algún evento de trascendencia dentro del regional mexicano, también. pues tienen ahí... Este, este, tienen cobertura en vivo, sí, por de ejemplo. De hecho, nuestra, y,
0: y eso, a, a, además, de, en lugar de enemistarnos más bien con lo digital, es un complemento. La revista es mensual, entonces... Las notas del día no las puedes publicar en la revista porque pues, se hacen viejas, ¿no? Claro. Lo sabemos. Entonces, todo lo del día a día lo vamos en, en nuestras redes sociales, en la página de internet, www.soygrupero.com.mx, en el Facebook Soy Grupero, el Instagram también. Ahí vamos metiendo todo lo del día. Y además... La verdad es que también las notas se generan en las redes sociales de los famosos solitos, se van atorando ahí, ¿no? Uh -huh. Y este y ya las fotos, este reportajes un poco más de fondo y este tipo de cosas, pues las, las guardamos para la edición mensual. Sí. Oye, ¿qué tanto le gusta
2: al artista del regional mexicano eh, aparecer en, en una portada de revista? ¿Qué tan importante eh, es todavía para, para ellos?
0: Pues mira, lo, lo, lo estábamos comentando ahorita, ¿no? Que es... Eh, al artista le gusta verse en portada y más que nada Soy Grupero es una marca ya, una marca 360. Uh -huh. eh, tenemos, eh, ha, ha habido programas de televisión de Soy Grupero en Banda Max, ha habido programas de espacios radiofónicos de Soy Grupero, en, incluso estuvo un tiempo en la que buena. este ha habido eh, eh, Hemos tratado de, de hacer este, este 360, sí. pero no podemos dejar de, lado, dejar de lado la revista porque al artista le sigue viendo... Pues es, un, es como el ego, ¿no? La verdad, ego, es una sí, caricia el claro. ego. En, la, en realidad, verse en la portada de la revista, la presumen, la a los fans, se la, nos las piden luego para regalarlas en sus conciertos. Entonces, este, pues la verdad es que por eso la seguimos este, teniendo, porque es importante para el artista y la revista se pues, sigue dando.
1: Tú tienes, a diferencia, tú eres un, un, un periodista de, de, de carrera eh, y te ha tocado trabajar en varias fuentes. ¿Cuál es la diferencia entre un, una estrella del regional mexicano con una estrella del pop, por ejemplo, con una estrella de televisión, con una figura, un actor importante?
0: Pues mira, primero no, no quiero dejar de mencionar que, que, como bien dices, yo cubrí mucho tiempo espectáculos. Eh, la música regional mexicana siempre me ha gustado, pero a, cuando conocí a Antonio Hermida que el este, productor de televisión en TV Azteca empezamos a trabajar juntos y él es el que me metió más al mundo del regional mexicano. Él siempre fue reportero de espectáculos, de, 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 de espectáculos en TV Azteca y cubrió la fuente del regional mexicano. Entonces, nos conocemos, planeamos la, la, hacer la revista, y la llevamos allí en media y bueno, ya es, y lo demás es historia. Pero eh, me di cuenta de algo, es un medio muy agradecido, lo tengo que decir, o sea, eh, esa es la gran diferencia yo creo, ¿no? La, yo... Yo veo que muchos artistas del pop, pues, para empezar, mal miran al gremio lo ven como naco, uh -huh. así de fácil. Sí, sí. Somos los nacos de, de la música, ¿no? Uh -huh.
1: Los del regional. Los del regional.
0: Pero pero son artistas muy agradecidos, o sea, es gente que, que te va y te abre las puertas de su casa, te sienta en su comedora a comer cuando te invita, o, o todo el tiempo está buscando cómo, cómo congraciarse con el medio, y, me, y con congraciarse me refiero a ser atento, ¿no?, a dar una entrevista, a hacer la sesión de fotos, este, a estar al pendiente, a, a, a levantar el teléfono, ¿no? Claro, ustedes lo saben, hay que lidiar hoy por hoy con los RPs, uh -huh. que, que a veces son un mal necesario, sí. lo tengo sí. que decir, porque sí, este, habemos muchos con los que nos llamamos muy bien, y yo es un mal necesario, lo digo, porque pues, cuando, cuando se puede, pues, son muy accesibles y consigues muchas cosas. Cuando, les conviene, son, cuando bien, les conviene, son más difíciles también. que el artista, ¿no? ¿Y si son necesarios? O sea, la calidad
1: de RPs que hay hoy día en nuestro, en, en, el, en el gremio, en la industria del entretenimiento, son, uno, ¿tiene nivel de calidad desde tu perspectiva? Dos, ¿son realmente
0: necesarios? Mira, hay algunos RPs que, como tú bien dices, se han hecho se han hecho el, en el camino, ¿no? Como que de repente eran reporteros que ya no les gustó y se empezaron a llevar bien con el artista y le empezaron a llevar este, prensa, ¿no? Sí. Les empezó a dar una lana y les empezaron a llevar prensa. Hay otros que tienen su agencia de marketing bien montada, le hacen un estudio al artista, te voy a posicionar acá, te voy a dar este, este tipo de, de notas, vámonos a dar a lo mejor se preocupan por no hacer lo mismo y no estar en este, y no, y no sacar al artista de, de este eh, lugar en donde los tienen encasillados de nacos. A eso me refiero. O sea, te voy a conseguir, por decirte, una revista en la en, en la ola. Una entrevista ¿no? en la ola. O sea, ya no nada más lo, lo, los gruperos. O sea, te voy a llevar con la de la micha. Te voy a hacer, ¿sabes? Me refiero a... Así ven más allá de eso. No nada más es... Te cobro, te hago un turcito y ahí vaya. Que los hay también. que uh -huh. ¿No? los hay también. Uh -huh. Pero luego cuando hay unos escándalos, pues tú sabes que brincar la barrera del RP también es, es difícil.
1: Sí. sí. Aquí sobre todo porque evidentemente el RP tiene mucho interés en aparecer en, en, en las páginas de una revista como la que la que dirigen tú y Toño. Eh, el hecho de, de decir... Pues voy a estar en la en la única o revista más importante del regional, pues me obliga a ser mucho más accesible con ellos y darles todo en bandeja, una sesión de fotos. Eh, ¿Pasa ¿O es, o es una...? Pues mira, una yo creo que
0: ustedes lo han vivido, ¿no? Que, eh, yo siempre digo que el artista o el actor o el famoso pasa la mitad de su carrera queriendo ser conocido y la otra mitad queriendo que no lo reconozcan, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿llega a suceder aquí? ¿Hay ejemplos? O sea... Eh, el señor Julión Álvarez, por decirte algo, es una persona, cuando tú estás con él, es una persona sencilla. Es una persona que te trata bien. Pero llegar a él es, lo, es, es el problema. ¿Por qué? Su... Pues, ¿por qué no está? ¿Por porque... la PGR, eh... será? ¿Por, el... <risa> <risa> ¿Por la investigación? ¿Las investigaciones? Pero, Juan, si, lo, si lo quieres buscar. A este... No, me refiero, me refiero a que es son son gente que no da seguido entrevistas no uh -huh. lo hace. Y realmente cuando yo a la quiero gente, voy y hago unas entrevistas. ¿Hasta cuántas? Pues? ¿qué, ¿Qué es lo que consume el, 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 ¿El lector le, de revistas de regional? El lector de revistas de regional es, es una persona que, le gusta, que lo que quiere es divertirse. No, no, no tanto quiere saber del chisme que sí se los damos porque aquí no nos, la verdad es que nos, o sea somos periodistas y, y hay que indagar y, y periodista que no es incómodo pues no es periodista verdad. Uh -huh. Pero pero le gusta divertirse básicamente lo que quiere saber es la, la fiesta donde hay bailes Si sí les gusta saber de la vida privada del artista hay, Apenas acabo de ver un meme que me llamó mucho la atención que decía, gruperos antes y gruperos ahora. Y entonces está una foto de Ramón Ayala con sus botas y sus, ah, claro. todo acá. Y, ahí, y por otro lado está Edwin Luna Pero, con sus pantalones súper tallados, como licra. no Entonces, sí. también han cambiado mucho. El grupero ya no es el mismo de antes. Ya no es el, perdón que lo diga, ya no es el, el naquito este, que va a cantar, eh, que salió del pueblo, porque así los han hecho ver por O, o sea, ya no es grupo esparza. Y, y, no, y no me refiero al físico, me refiero a... A la oye, forma de vestir. Lo, lo, hay algunos que lo que traen encima no no lo ganamos los que estamos aquí juntos, claro nada más claro. en lo que traen puesto. Bueno, lo que trae es muy o sea, no, bueno, los lo relojes que se cargan la de joyas que se cargan y parecía cotilliza y esa palabra de dónde las
2: <risa> ¿De ahí? De la, de la red re, re, re 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 yo
0: creo que se confundió al otro día después de la boda y agarró los leggings de su mujer y los zapatos de la mujer también se yo creo que se confundió ahí con la ropa de Kimberly sí, sí Sí. guapa su esposa pero sí. la verdad volvemos a, a esto vieron algunos vieron la transmisión de la boda sí no no
1: Heri, Heri bueno, eres...
0: él lloraba ella no
3: ella muy seria ella ¿no?
0: parecía que estaba en otro lado como que y, y, y cómo pasa eso cuando viene la mamá de Kimberly a decir que no lo quiere, que no lo quiere por chaparro, que nada más está con él, con él por su ornero, que Ajá. que dejó un hijo abandonado allá en Guatemala, y entonces ves al otro conmovido, llorándole, y está así como, ¡ah, qué padre! Claro. ¿No?
1: Entonces,
0: pues...
3: A mí se veía muy incómoda por el vestido que traía, pues. No, pues pesaba,
0: ¿Quién era? 20, pesaba 25, no. <risa> 25 kilos, pesaba claro. el vestido, pura pedrería de Swarovski, o sea, estaba una lana ese vestido, ¿eh? Claro. Oye, entonces, ¿hay sí. mucho
1: dinero dentro del, del gremio grupero o es puro...
0: Puro oropel, puro... Pues mira, como pantalla. en todas las carreras siempre tiene que haber una inversión, ¿no? Eh, eh, existen los managers o, y que, que le inviertan en la carrera de un artista, dicen, bueno, pues yo le apuesto a él... Y cuando me refiero a que le invierten, pues hay que comprar camiones, equipo, instrumentos. Este, Cuando estás de promoción, pues darle todo el poncho a la, a la canción para que tenga promoción en todos lados. Hacer tours de medios. Los medios están concentrados aquí en la ciudad. La mayoría son o de Mazatlán, o de uh -huh. Guadalajara, o de uh -huh. Monterrey. Entonces, gasto. hay una inversión muy fuerte detrás de ellos.
3: Oye, ¿y hay chayo fuerte también en el género regional?
0: Sí, existe la payola. <risa> ya lo Perdón. Tan, 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 tan. Yo, yo no trabajo en las radiodifusoras del género regional. Pero trabajando, en, no?
3: no,
1: en una revista una, el, el hecho de, de estar dentro del gremio te permite tener una relación cercana con los managers claro. con, que podrían en, en determinado momento quejarse contigo sin eh, llegar a que publiquen o algo,
0: ¿no? Sí, no, no, bueno, sabemos cómo, cómo, cómo se maneja este, la promoción de una canción. No, no nada más del regional mexicano, la que me digan, uh -huh. del pop, del rock, pues tiene que haber una inversión ahí para que, para que la radio suene, para que suene la, la, la caja este, musical, ¿no? bueno, la registradora, por supuesto. La, 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 la... Pero... Rockola, ¿no? Exactamente. Entonces uh -huh. viene después una recuperación. ¿Qué, qué sucede? O sea, el, el manager también luego dice, bueno, pues ya empiezo a ver un poco los frutos de la inversión, ¿no? Uh -huh. Y entonces, luego pasa que el que se está enriqueciendo... Pues es el manager, claro. no son los, los cantantes Llega a pasar que los cantantes luego Se van poniendo más abusados Y entonces ya van negociando diferente ya van, Por ejemplo, algo que le pasó a, Estamos en el caso de Edwin Luna Antes era La Tracalosa de Monterrey sí. Y después fue Edwin Luna La Tracalosa de Monterrey sí, sí. Ah, no. Lo que sea de cada quien El chavo tiene una voz privilegiada Canta muy bien y quien la hizo Le decían la yo cono de lo grupero fue Almacero, claro. porque Almacero fue la que le empezó a meter esas ideas de eres tú, tú eres el mejor, tú eres el bueno. Y lo ella lo dice.
3: Uh -huh. ella tú no
0: eres dice. El, que, el que tiene que sobresalir, además la, la banda no importa. Entonces él fue el que, ella fue el que la que lo empezó a orillar a que, a que fuera Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey, a que destacara por, por, por él solo. ¿Y el mérito no es de él entonces o es de todo el conjunto? Es de todo el conjunto. La Tracalosa de Monterrey pertenece a Remex, que es una de las disqueras uh -huh. más importantes del regional mexicano. Uh -huh. La manejan los, los Chávez. Sí. Que estos famosos hermanos que tuvieron un, un platicillo con Julián. Y también guardan, con Espinosa, ¿no? Y también con Espinosa. Pero a ver, volvemos a lo mismo. No, con, con Espinosa no. Con Espinosa fue Martín Fabián. Ah, claro. Este, volvemos a lo mismo. El ejemplo de Espinosa es el más claro de lo que les estoy diciendo. Isidro Chávez no tenía ni en qué caerse muerto.
1: Es Espinosa Paz.
0: Espinosa uh -huh. Paz. Este, solo su voz y su talento como compositor. Pero además se chiveaba. Entonces... Pepe Garza, que es un, es un dirige la radiodifusora de, de Estados Unidos, la, la k Love.
1: Qué eh, buena, ¿no? De, la que buena,
0: exactamente. Eh, es programador y director. Es programador y director. Se asocia junto con Martín Fabián <ríe> y deciden impulsarlo. Entonces, hay una inversión de ellos. De hecho, para que lo escuchara, hay una anécdota muy padre. Para que Pepe, para, para que Pepe lo escuchara, Martín le tuvo que decir a Espinosa, ah, mira, vete allá al cuarto y ahí empieza a ensayar que le daba pena. Y entonces lo escucharon cantar desde el otro cuarto porque al señor le daba pena que lo vieran. A, a Espinosa. A Espinosa. Okay. Entonces le empiezan a crear ya toda la, todo el concepto, o el personaje, porque no sé si recuerden que en sus conciertos llegaba su abuelita y ya, uh -huh. ya la abuelita ya estaba en nómina, ¿no? Ya estaba sí, en sí, nómina sí, porque claro. siempre llegaba al concierto a llorar. Sí. Entonces ya tenía que, ya estaba contratada, era parte del, del performance, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se dividieron la carrera de Espinosa Paz en tres partes el 33.33% .33 entre el señor Garza, Martín Fabián y Espinosa. Es una carrera muy fructífera, empieza a generar miles de millones de pesos y más porque él es compositor. Uh -huh. no, todo eso era de los conciertos, pero él recibe sus regalías, él canta o no, él ahorita ya le vale si ya no hace conciertos. él, sí, él puede regal... vivir muy a gusto de sus él regalías. Y Horacio Palencia son de los compositores más fructíferos del regional mexicano, que sí. viven de sus regalías. Pero entonces él empieza a decir, bueno, ¿por qué, ¿por qué tanta lana para allá? empieza a pedir más. ¿no? Dice, oye, pues que un acuerdo, ¿no? Y uh -huh. así estaba, Espinosa Paz. Como creador, él exige lo que le corresponde. Y como el... artista. Y entonces él agarra y dice, ah, sí, pues ya no hago nada. ¿Ve? ¿Se acuerdan cuando anunció que se retiraba? Sí, claro. Fue por eso. Fue para liberarse del contrato. Dice, ah, pues no voy a generar nada. Yo puedo vivir de, mi, de mis regalías. Ahora no genero shows ni genero conciertos. O sea, no, no me van a liberar. Le faltaban creo que dos años. O tres años o una cosa así No hago nada y se, y se retiró como un año Sin hacer nada Hasta que los otros dijeron Ya sabes ya, ya Bye
2: ¿Quién tiene la razón? Yo creo que los eh, Pepe, en, el, en este caso Pepe y, y Martin Porque era un acuerdo uh
1: -huh. Y la visión ellos que ellos tenían O sea ellos tenían eh, Lo descubrieron Lo descubrieron dana, esfuerzo este, Relaciones Y tú ser muy
2: el creador Y el artista Y lo que tú quieras serás el talento Pero, si no, Pero sin el... ellos uh -huh. Él no hubiera hecho nada
0: Digo ¿Pero Esto qué que... pasó con Espinosa? Porque Espinosa enloqueció. Esto es que les estoy contando es lo que se supo, Ajá. ¿no? Los entretelones, pues solamente ellos lo saben, ¿no? A lo mejor hubo algunos otros problemas que hayan tenido personales, no lo sabemos. ¿Pero qué pasó con Espinosa? Pues sí, todo el mundo, o sea, ya era imposible trabajar con Espinosa. Ni los RPs querían trabajar con él porque, pues ya estaba volado. O sea, perdi... ah. perdón, pero el señor perdió la cabeza y sí, inalcanzable y totalmente fuera de sí, de, de ya no, mire, o sea...
1: Es que el ejercicio es muy sencillo, o sea, tú de repente se te ocurre una canción, la escribes o un poema, lo escribes, lo pones en una libretita o en papel de estraza donde sea, <risa> y eso llega a la voz de algún intérprete o de un productor con una visión como la de Martin Fabian o como la de Pepe Garza, y entonces estos dicen, oye, esto hay que ponerle música o hay que claro. ponerle un acompañamiento robusto y hay que meterle una lana porque igual y pega, y de repente es un gitazo Exacto. Y entonces, de aquel, eh, de aquel creador que lo hizo, no de una manera sencilla, porque tendría que haber algún esfuerzo, este, pues de ahí parte una idea, pero al final quien termina consolidándola, y no es por justificarlos, ¿no?
0: es pues, la, la,
1: la parte que está detrás de la industria. ¿no?
0: Exacto, y, y, y ejemplos hay, hay muchísimos. Por ejemplo, a mí hay algo que me llama la atención. Yo hice una serie de entrevistas Teníamos una sección en la revista que se llamaba La Historia Detrás del Éxito o La Persona Detrás del Éxito, ¿no? Y Entonces entrevistábamos a los managers que, que hicieron a los, a los artistas o a los RPs también, ¿no? Se vale porque muchos han aportado muchas cosas buenas. A los buenos, ¿no? Porque hay unos bien chavos. Sí, hay unos bien chavos también. Hay una historia que me llamó mucho la atención, que es la del señor Andrés Valdés, que es el dueño de La Adictiva. Él empezó en el pueblo de San José de Mesillas... Este, ah, con su bandita Él, me, me, me cuenta su historia que eran los de la primaria Se juntaron Entonces hubo este, un, un señor, un maestro de música Que les empezó a enseñar a tocar los instrumentos Y a cantar Él empezó con el clarinete Y poco, poco a poco ahí se fueron haciendo de su ropita Y iban a, tocaban en las fiestas del pueblo bueno, Una historia que de verdad Era de, de que no tenían Pero ni pasapatos Hasta nos, nos enseñó unas fotos que tú dices ¡Wow! O sea entonces él decide, decide formar después, fallece el profesor y deciden ellos como formalizar la banda. Y, y hacen la banda de San José de Mesilla, se llamaba. Pero él se ve más inteligente, siempre hay un visionario en la banda. Y empieza, empieza a ganar, a lo poco que estaban ganando, a, lo empieza a reinvertir en la banda. O sea, en comprar mejores instrumentos, en Vestuario. Comprar, pero no todos querían, ellos decían, no, yo quiero mi lana por mi tocada, y va y tú quieres invertir, pues es tu rollo. Entonces, ¿qué sucedió? Al final él se quedó con el nombre de la banda, él formó a la banda, y él por hoy, la, la, la adictiva es una de las de, la, de las bandas más exitosas, tiene ya prácticamente 20 años, y la adictiva ahorita, hoy por hoy, pues, les digo, lo que cobran por conciertos, ¿no? O sea, ¿Cuánto pero, cobran? Pues andan sobre 1.3 más sí. o menos. Wow. Sí, guau, wow, millón sí. y medio, millón trescientos mil. Y está barata, ¿eh? Porque la MS sí está... Bueno, pero pues, ah, no, bueno. sí, sí. es una garantía, ¿no? Sí, o sea, sí, bueno, sí, ahí, sí,
1: eh, sí. esto, por ejemplo,
0: desde esa perspectiva del regional, es,
1: a ver, vamos a meter a la MS. entiendo que van como empresa, ya no,
0: ya difícilmente van comprados, ¿no? Ellos, la, la, la MS es una de las pocas agrupaciones que se da el lujo de, de hacer sus propios conciertos. Ya no necesita del promotor, porque ellos mismos saben que pues, es, es garantía, uh -huh. ¿no? Ahora, si quieres contratar a la MS para hacer un baile tú, va pa, vas pagado al, al 100. Antes era el famoso 70-30, uh -huh.
1: ¿no? Riesgo, y una Un garantía. riesgo compartido, ¿no?
0: Exacto, y una garantía. O sea, al final le daban creo que el 70 de la taquilla más el 30 de, la, de lo que se vendiera en bebidas. O sea, esa es como la, la sociedad que muchas veces hacen las agrupaciones con los, en los conciertos. No sé, ya depende depende del caso, cada caso es diferente, hay algunos que dicen, no, pues sabes que a mí págame completo y ya tú vende todo y lo que tú lo que te metas es tuyo. El, el promotor sabe que es garantía que va a tascar y que lo va a recuperar claro. eso y más, ¿no? Y, y, y nada más para concluir, retomando el caso de, 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 de Andrés Valdés, él eh, hasta hace ocho años tocaba todavía en la banda, entonces ya no le daba para vender fechas, este, hacer canciones, promover el disco... Eh, estar en la oficina. Entonces, hacer los shows. Se enfermó una vez y decidió ya bajarse, o sea, ya no ya no ser parte de la banda. Entonces se bajó de la banda y empezó a meterse más su cabeza en lo administrativo y en cómo promocionar a, a la agrupación y proyectarla. Y la verdad creo que lo ha hecho muy bien. Uh -huh. Y algo, un dato curioso que me llamó la atención es el señor Salvador Lizárraga, el fundador de la original banda Limón, tocaba el clarinete. Uh -huh. Don René Camacho, el clarinete. Este. Joel y, y Poncho, Poncho, y clarinete, Ajá. su Recode. papá, el clarinete, el y Andrés fiel. Valdés, el clarinete. Ajá. Todos los, los, los que están detrás, de alguna manera, como del éxito, pero no nada más al frente artísticamente, sino como de como de como detrás, el ingenio que le meten, el clarinete. O sea, es el clarinete co co coincidencia, sí, coincidencia. Curioso. Qué buena me observación. Le, le dije a Andrés y me decía, nunca me había puesto a pensar eso, a lo mejor... Para tocar el clarinete necesitas tener mucha coordinación e inteligencia porque tienes que saber este, distribuir el aire y, y no, es como, no es como una flauta. No sé, no sé, yo nunca lo he tocado, pero me dio muy, mucha risa que todos ellos son clarinetistas.
2: Fíjate, qué curioso. Oye,
0: René, pregunta, ¿consideras tú que eh,
2: actualmente en la industria musical el género del regional es el más sólido? En cuanto a conciertos, por ejemplo, y, y venta de discos. Híjole, yo creo que...
0: A, a todo el mundo en todos los ámbitos les ha pegado, nos ha pegado la economía sí. y los conciertos han bajado en todos los sentidos. Hay una asociación que se llamaba APM, hoy por hoy se llama ADEM. Se hace tres veces al año un congreso o una reunión de estos empresarios y ahí se encuentran todos siempre a los managers, los que compran fechas, los que manejan la zona de Veracruz y ellos manejan los palenques. Y entonces, toda esta gente que se dedica de cierta forma al espectáculo del regional mexicano, uh -huh. desde managers... Artistas se reúne tres veces al año precisamente para ver, oye, pues qué hay, qué, qué novedades, van a ver nuevos artistas, hacen los conciertos. Y estaban comentando, precisamente, la última fue en Guadalajara hace un mes, que la industria está, está difícil. No ha habido conciertos, no ha habido shows. El gobierno le ha bajado también mucho los presupuestos a todos los municipios y a todas las. en todas partes, porque ustedes saben que, pues al final del día, eh, los festivales como del 15 de septiembre o del 31 de diciembre eran muy muy socorridos, y, y, y las delegaciones, el artista sabe que ahí podía cobrar mucho, claro, las claro. palen, pues todo eso ha bajado. Entonces, yo creo que a todos les ha pegado. ¿eh? A todos les ha pegado.
1: El, el, el crimen organizado, René. ¿Hay una queja? Tú que tienes <risa> este contacto con ellos. Digo, no. ¿Con el crimen? No, ¿qué no. pasó? <risa> <risa>
0: ya sí, estoy de <risa> Es el
1: bueno, hay que invitarlo,
0: ¿no? No. Este... Sí, o sea, con, con los empresarios. Mira, el regional mexicano siempre ha estado de, de una u otra manera eh, mencionado con, con este tipo de, de situaciones, ¿no? No es, no es este, nada oculto que se hacen los famosos narcocorridos. Uh -huh. Muchas uh -huh. veces dicen por encargo, muchas veces porque tienen por ahí un padrino, como le, luego le suelen llamar, uh -huh. alguien que le invierte a su carrera porque pues yo los y, y, y le hacen las canciones este por pedido no podemos tapar el sol con un dedo o sea y, y más que la violencia ha, ha, ha tocado a este gremio porque está el caso pues hay muchos casos no Valentín Elizalde Sergio Gómez que fue hasta incluso torturado este Tito el Torbellino y que muchos de cierta forma cantaban cantaban corridos qué pasa con ellos luego empiezan cantando corridos y luego al final ya después Sergio se vuelven... Vega, ¿no?
3: También.
2: Sergio. Sergio Vega
0: este, y, luego, y luego al final se ponen a, a, a cantar ya canciones románticas Porque dicen, no, pues ya mejor le bajo Ya soy conocido, ya tengo otro nivel Entonces ya puedo meter lo que yo sí quiero cantar al principio, de repente, se hicieron muy conocidos. El, bueno, el Commander. El Commander no salía hasta con un grupo armado en el escenario y todo. Y después ya empezó a cantar canciones románticas. Uh -huh. yo dije, ahorita vamos a ver canciones infantiles con el Commander, porque ya no era lo que era antes. O sea se fue
2: Tatiana, pero llegó sí, el Commander. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. El Commander canta cri cri una cosa así, porque de, de, del Commander que inició, como se dio a conocer, ya no queda nada. Sí. Entonces, pues no podemos tapar eso con un dedo. Desafortunadamente, hay, hay muchas, este, esta famosa apología del, del delito que es, pues, han criminalizado mucho los los, los narcocorridos o los corridos. Yo creo que eh, hacer una serie del Señor de los Cielos es lo mismo o hasta más apología del crimen que los corridos. Lo hacen más héroe en las series que en las canciones.
1: El, el reggaetón, por ejemplo, porque el reggaetón, es, el, el trap, por ejemplo, es muy fuerte. El trap y es, es fuerte, es totalmente es ¿no? sí, sí, sí. ¿Cuál es la postura del regional mexicano frente a este tipo de
0: géneros? Pues que los están madreando. <risa> hay más conciertos de reguetoneros que, sí. que de regional. Hay algo que sí no me gusta del género regional mexicano y lo tengo que decir. No se apoyan entre ellos. Los reguetoneros hacen duetos, se apoyan, se jalan unos Todo a el otros, están ahí. van sobresaliendo, un, o sea, son muy unidos. Comparten todos. Comparten hasta el escenario, exactamente. ¿no? Y este y, y acá en el regional no es así.
3: ¿A qué se debe? En
0: el regional sí hay muchas envidias entre ellos. De repente, se, hasta en un, hace Tú haces un evento y el cartel... oh, en el cartel yo debería de ir más arriba porque yo tengo más años de... Entonces, es como este rollo... Eso sí siento que no está padre del, 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 del gremio grupero. ¿no? Les hace falta más unión, hacer más, más compañerismo, más... Vamos a hacer un dueto con el que está empezando y a jalarlos entre todos y que la industria siga generando.
3: ¿Crees que a eso también se deba? Varias bandas ya han bajado o se han ido perdiendo tipo el recodo, la arrolladora. Yo
0: creo... Que como por ahí escuché una vez, y, y, y eso lo, lo voy a parafrasear un poco lo que dice Toño Hermida, un artista vive, siempre llega, tiene como siete años de duración en el clímax de su carrera, y ya después vive de esos siete años que tuvo de éxito, ¿no? O sea, no puede estar un artista en el top, en el top, en el top, todo el tiempo, no, no lo aguanta nadie, no lo aguanta nadie, y ya después se mantiene y vive bien, de ese éxito, entonces, pues el Recodo es la madre de todas las bandas, es el precursor de este género, fueron los uh -huh. primeros que le metieron voz a, a, la, a la música de banda, porque la música sinaloense, porque nada más, antes nada más era de acompañamiento. Uh -huh. El Recodo tuvo sus, sus años de gloria, después estuvo La Arrolladora, ahorita está La MS, La Adictiva es una de las que viene empujando fuerte, y así esto, y así al rato vaya, o sea, Julión ahorita está en el top, ¿no? Yo creo que va a pasar la euforia también de la MS y de Julión y va a llegar alguien, O sea, ahorita Nodal ya está empujando también, Cristian Nodal está empujando fuerte, que a mi parecer es muy bueno, pero también lo han inflado mucho. Sí. sí. Es bueno, pero también sí. O sea, digo, canta muy bien, es carismático pero los lo, o sea, lo han traído así como ahora los Billboard ahora aquí yo ahora aquí. Ah, pero así. yo
1: creo que eso habla muy bien de Cristian no el hecho de que tenga este, bien de la, este, de la carrera este, que le han manejado este, este eh, proceso de inter, internacionalización y se ha traspasado fronteras fíjate que yo escuchaba hoy el sencillo justamente de Lorenzo Méndez y decía bueno y este güey qué le pasa porque escucho un, un sencillo pop que no tiene absolutamente nada que ver ah, con lo es. que él está haciendo ¿Ellos no, este tipo de personajes
0: no son los que también destruyen el, el, el género? No, él lo justifica de, de esta manera. Él le compuso esa canción a Chiquis el día de su boda. Se la compuso, se la tocó, se la cantó y la bailaron. Fue su vals. Entonces y dije... ¿Qué le, culpa tenemos los demás? Le gustó tanto. pero ¿no? dice, Y luego, pues es que le gustó un buen y me dijo que ¿por qué no la lanzamos? Entonces pues la ando promocionando. o sea No, le, no, le, no la está metiendo en radio ni nada. eh O sea, nada más hizo ahorita tour de medios de promoción de esa canción. ¿Qué más fue su es turno de país, reconciliación
3: que no logra pegar en, al 100% aquí en la Radio Mexicana. ¿Cómo, ¿Cómo cómo Él es otro de los cantantes que no logra no pegar, no se ha consolidado. Bueno,
0: él se acaba de separar de la, de la original. Ah. O sea, eh, la, Luz Récord tenía un contrato con la, por manejar la original Banda Limón por 20 años. Se vence ese contrato y Luz Récord contrató a Lorenzo. La verdad, Lorenzo es el que Lorenzo y Luz Récord son los que levantaron a la original porque no estaba, la arrolladora los había aplastado, uh -huh. después de esa ruptura entre la arrolladora y el original, la arrolladora los había aplastado, entonces la logran sacar adelante, pero se vence el contrato y dice Luz Récord, ok, se venció el contrato, ya no lo vas a renovar, ¿no? pero me lleva a mi cantante, el cantante está contratado por Luz Record, no por lo original, entonces ahorita apenas se está preparando el disco para lanzarse como, como solista, apenas se va a lanzar como solista, ya sin la, sin la original.
3: Pero también debe estar agradecido por toda la publicidad que trae de los Rivera, porque si no, ah, no tampoco hubiera bueno. pegado... Ayer, ayer
0: le preguntábamos, oye, ¿no te da miedo este ser parte de esa familia? Le digo, ¿Quién es el, ¿quién es, ¿cuál es el tío que más miedo te dio a conocer? No, pues el Juan está bien, grandote, ¿Sabes qué? Está bien que está bien bronco. Más allá, eh, más allá del tema de, de
1: del temor que puede haber eh, a nivel personal, es quedar como como pues el, el, el cuate que se casó con, con Chiqui con ¿no? para destacar, uh -huh. ¿no? Y si eres más pendejo, la verdad nunca es muy sano.
0: <risa> Eso lo dijiste tú, ¿eh? Ayer, ayer le, nosotros hicimos una encuesta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Nosotros hicimos una encuesta en nuestras redes sociales. De dos parejas que, que han tenido mucha sobreexposición en los medios y en sus propias redes, uh -huh. que evidentemente son Chiquis y Lorenzo, este. y Edwin y, y Kimberly, ¿no? Entonces le pusimos a nuestros seguidores... Es que de, empezando desde los nombres. Claro. ¿Y cómo Ay, la Kimberly, ¿no? la Kimberly. Y el Edwin. El Edwin. Ajá, ajá, ajá. Y Edwin. Y Lorenzo. Y la Chiquis. ¿Y la chiquis, la chiquis que chiquis. se llama... Oh, Janet. Este, bueno. Hombre, Entonces, ¿qué, qué pareja creían, creían que iban a durar más? Inésa Saludos a ¿Quién creen que ganó? ¿A qué pareja le apostaban que iba a durar más? Chiquis y, Chiquis y Lorenzo y, y, y ya se le dije, oye, pues también la sobreexposición no es buena Porque luego, ahora sí que tanto cacarea el huevo y no pasa nada, ¿no? Entonces Tú empezaste hace cuánto, René? Yo empecé, amigo, en realidad en el 98 en Televisa Puebla Ahí empecé a hacer mis primeros pininos en la televisión como reportero. Pero ya des después me vine aquí a la ciudad. Llegué con mis cajas de huevo calvario, <risa> a en la Ciudad de México, <risa> literal. Pero este, empecé un, un, un tiempo, estuve en hoy, pero ya a, a ejercer y a, hacer, a reportear, pues cuando tú y yo nos conocimos en Teleguía. ¿En okay, hoy de, de quién? ¿De Alexis Núñez? En el hoy de... Bueno, ya acababan mañana? de quitar a Alexis Núñez okay. y se quedó Alejandro Cázares como productor ejecutivo. Okay, sí, sí, sí. Este, él fue, yo estuve con Alejandro Casares y después llegó Federico Wilkins y le dio en la torre a todo y nos fuimos muchos. De ahí. <risa> Oye,
2: René, ¿te acuerdas cuál fue tu primera entrevista? Así con un famoso.
0: La verdad no me acuerdo cuál fue la primera, pero me acuerdo de una donde la regué horrible. ¿Cuál fue? ¿No? Acababa de pasar que se habían separado los OV7, la onda vaselina de Julisa. Y entonces eh, yo les hice una entrevista a ellos para la portada de Teleguía. Y me contaron que estaban muy enojados porque en el Festival Acapulco les habían apagado las luces, tenían, o sea, no lucieron, entonces estaban muy molestos porque había, eso había sido producción de Luis de Llano. Y entonces okay. ellos insinuaban que Luis de Llano, hermano de Julisa les había hecho la jugarreta y no los había hecho lucir. Y entonces ahí voy yo bien valiente a la oficina de Luis de Llano. Y en lugar de llegar y, oye, señor, pues los proyectos, o qué está haciendo, o sea, que usted le apagó las luces, así pum, llega le pues, déjale, metí dos trancazos y me contestó igual. Me dice, de aquí que no tengo tiempo. Y me saco
3: Oye, ¿y en qué momento migras al no regional? Supe, no
0: supe preguntar, la verdad. O sea, así fue así como de... Pues, pues sí, llegas y lo cacheteas, pues ¿cómo te va a responder? Claro. claro. ¿No? ¿En qué momento llego al regional? Cuando conozco hace... Bueno, con, con Toño, yo trabajando con él como 12, 13 años más o menos... Juntos en TED Azteca hemos hecho programas como GDM3, hasta mañana es lunes. he estado en. en, en estuve haciendo mucho radio con Daniel Bisoño, hicimos El, el Mameluco, el mameluco diez 10 pues, años. Sí. Y este y en TED Azteca, bueno, pues he pasado por la academia, campeón azteca. Eh, vida, fui jefe de información de la historia detrás del mito, de Vidas al Límite. Este, Oye, cuéntame
2: del episodio Belinda. Sí, no te no, no puedo dejar ir.
0: Pues, ¿hay
1: que generar un contexto
0: sí fui publicacionista de Belinda durante cinco años de sus 13 a sus 18 años yo trabajaba en teleguía
1: esperó a que cumpliera la mayoría para dejarla libre
0: esta es muy buena eh, eh, los, los conozco porque me en ese tiempo quien dirigía la revista que era Lupita Reyes nos dice me dice oye ve a cubrir porque llevan a, a mi guía y, le, y los invitan y a nosotros no entonces les marco y me dicen ay pues no sabíamos que querían venir porque como ella se acababa de pelear con Rocio Campo y acababa de salir uh -huh. de Televisa, sí, sí. y Teleguía pertenecía a Editorial Televisa, entonces era así como de, no, pues ¿por qué no? Entonces, ya los conozco, nos hacemos amigos, empezó yo a cubrir muchas de sus notas, y un día le digo, ya hay que hacerle unas fotos, este, en, en bikini, se ve bonita la alberca, y, y, y con una... Y, pero, y la eh, niña está
3: guapa. De verdad,
0: de verdad era una foto, eran unas, unas fotos inocentes, tenía su toalla de Bob Esponja en la espalda, <risa> era un bikini que ahí les encargo, ¿no? Entonces, me acuerdo que el señor... Chucho Gallegos ve las fotos y dice, no, esto es portada. Esto se va para portada. Y bueno, fue a sus 13 años y es una espectacular mujer. Y yo dije, a ver si no me reclaman. Ah, fue un trancazo la portada, o sea, Belinda. Sí. 13 o sea, años y tenía un, espectacular. Cuerpo, sí, y tenía sí, ya un sí. cuerpo. De ahí, pues ya la relación crece. Me convierto en su público relacionista durante cinco años este, hasta el disco de Utopía. Y... Ahí me tocaron los 13 auditorios. Fue un, el exitazo de Fiesta en la Azotea, uh -huh. La Boba Niña nice uh -huh. y todo eso. Ya cuando cambió y se quiso volver un poco más este eh, tecno y rebelde, pues, la verdad es que no le funcionó mucho. ¿Qué, ¿Qué le, le pasó yo, ¿qué a Belinda? En el... ¿Se
2: enloqueció, René? ¿O qué pasó?
0: Ay, Belindita. La verdad es que... No, quien... joder, que... <risa> ¿eh?
1: <risa> Gracias, de todos ahí,
0: modos. <risa> ahí quien, quien le hizo daño, Pues la verdad, y siempre lo voy a decir, fueron los papás. Sus papás... No puede ser todólogo en la vida. Y el señor se dedicaba a la industria farmacéutica en España y llegó aquí a querer hacer un, a hacerla de productor, director, este, eh, eh, productor de sus shows. ¿no? La señora pues, se dedicaba al hogar y, y de repente ya era la manager y ya era la que quería ver el business. O sea, en, Belinda generaba mucho dinero. Uh -huh. y, y había mucha gente profesional atrás de ella. Mauri, el ex-magneto, ex-marido de Faye, que le hizo pues, mucho de la producción de la carrera Faye, fue quien hizo el de fiesta en la azotea del concepto para Belinda. O sea, ella okay. hizo el primer disco y, y la verdad es que funcionó, le supieron dar al clavo. Era, era esta, esta niña fresca que estaba en las telenovelas y que cantaba Amigos por Siempre. De repente es entendible que ella quiere, ya crece, pero da un salto muy fuerte, da un brinco muy fuerte y sus seguidores que eran todavía niños, pues se quedaron así como de, ya no es la Belinda que me cantaba Zapito, ¿verdad? Ajá. Y hasta odiaba la canción, ya no quería cantar Zapito entonces empiezan a ver el dinero y como en todas las familias y todo se le va a pasar todo mundo quiere su, su parte ella se quería separar de sus papás no la dejaron al final siempre ya cuando tuvo la oportunidad no lo hizo nunca se separó de ellos nunca se separó de ellos este ahorita pues la verdad es que yo creo que sí eh, Belinda sabe el poder de seducción que tiene uh -huh. Belinda era una lolita desde desde chavita era pues muy deseada y muy pretendida. Y ahora sí que sabe lo que tiene y sabe lo que pide por lo que tiene, ¿no? Uh -huh. O sea, ella es de. anda con millonarios, anda con. porque pues la verdad es que la niña es muy guapa.
3: Oye, ¿y si crees que muy tenga muy relación hondita con Lupillo Rivera?
0: Sí, fíjate que sí. Eh. Yo por ahí me enteré, se los voy a contar aquí porque no lo he contado en ningún lado. Que Lupillo R Rivera recientemente estuvo enfermo, incluso estuvo hospitalizado, nada grave, nada grave. Y quién creen sí, que wow. era su enfermera? <risa> ah,
3: <risa> Belinda.
0: Que Belinda se pasó la noche en el hospital cuidándolo. Oh, o sea, bro. no nada más es, no nada más es, una, es de un ratito. O sea, Belinda se pasó la noche en el hospital cuidándolo. Oye, ¿y crees que acabe con, con Lupillo? Porque además esto como no, pobre Lupillo que... va a acabar con él y con su bolsillo. <risa> <risa> es que la niña sabe cobrar bien. O sea, la niña la verdad es que es guapísima, es enloquece, enloquece a cualquiera. Es o sea, una yo, reina. Sí. Yo, yo, yo trabajé de cerca con ella y, y tiene una coquetería natural. O sea, ya hablaba y era ay, ay, por favor. Y ya tú le cumplías todo lo que quisiera. Ya, o sea, la verdad es que es, es, tiene un magnetismo y, y un carisma de seducción con De hecho, consum...
1: la deuda que tiene con Coppel, René. <risa> René siempre es un placer platicar con gente que sabe tanto del gremio y lo es más cuando cuando se platica con los amigos.
0: No, pues yo entretenido aquí, me podría quedar toda la noche, pero pues Claro. Oye, ya bueno, ya
1: para finalizar, yo yo quería guardar esto al final porque pues yo supe de un particular romance que tuviste con la Guerra Alimentur. <risa> ¿Qué te dejó trabajar con Daniel en mis sueños tan, tantos años?
0: ¿Saben qué me dejó lo más importante a nivel personal? Aprenderme a reír de mí mismo. Eh, ahí o, o, te, o te aprendes a reír de ti mismo o ya te ya fregaste. Vale. Estar con Daniel tienes que estar con las pilas al 100%, tener una agilidad mental para estarle contestando, tenerlo de compañero de cabina. Es impresionante porque Daniel está, habla y se le ocurren las cosas y va y antes teníamos notas y podíamos estar hablando hora y media del proctólogo y las notas ahí se quedaban, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que eso, ¿no? O sea, hay una nota que yo siempre platico que siempre todos los lunes nos, ponía, nos preguntaba qué habíamos hecho el fin de semana, ¿no? Entonces, los lunes era platicar nuestro fin de semana. Entonces, yo le digo, no, pues es que fui a, 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 con mi mamá y porque con mi cochinita, y le queda muy buena la cochinita de mamá. Sí, me encanta la cochinita de tu mamá y no sé qué. Entonces, yo me enojaba. O sea, yo me enojaba, o sea, pero pues, y aparte era mi jefe y yo no le podía contestar, entonces yo enojado. Al final yo balconeaba a mi mamá, a mi abuela, a toda la familia, o sea, tienes que aprenderte a reír de ti mismo. Yo creo que eso es algo que hace muy bien Daniel. Por eso no, no le afectan mucho los, este, los comentarios de repente, pues él es el primero que se burla de sí mismo y el primero que dice, ah, sí, también, cuando quieras, papacito, yo ando contigo, ¿no? Uh -huh. O sea, es creo que eso es algo que, que maneja muy bien Daniel. ¿Y las fotos? El las fotos ya, ya, salí, ¿pero ya, ya nos vieron <risa> ah, no. <risa> Me dice me, me dice un amigo el otro día así no vayan a salir fotos de ti con él Pues ya venderé la exclusiva ¿les, pues Ya Eso oh,
3: la platicarás ¿verdad? a Raquel Bicorra
0: yo, yo lo quiero mucho Yo lo, yo lo, vi, yo lo vi sufrir sufrir por, por muchas mujeres Por algunas mujeres que pasaron ahí A mí me tocó el romance con Andrita Escalona Con esta Fran Meric con Mariano Ochoa, que fue rapidísimo, pero, pero Mariano Ochoa. Pero intenso. Este, pero inten no, bueno, es que eran fiesterísimos. Fiesterísimos. Llegaban. Lo lobo a balconial, llegaban bien Cruz al programa de radio, los dos. Como tenían chofer, no, bueno. Pero, pero este. Me tocó ver con Cristina, fui a su boda en Acapulco, muy bonita. Pero, pues al final, pues, ¿qué les digo? O sea, ahí era amigo de esa revista porque fue, les dio la exclusiva. Ahora sí, ya, no. y ahora ya me lo. Me lo le dan de periódicos a cada rato. Bueno, ahorita ya
1: Pobrecito. se calmaron, ¿verdad? Ya, 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 ya se, ya se agotaron las exclusivas. Yeah. Sí lo traicionó oh, Raquel. Ya se, le,
0: ya se le agotaron a Raquel, es lo que te iba a decir, ¿no? <risa> <risa> o sea, pues sí, a mí me, me consta que Daniel apoyó mucho, la apoyó mucho en el teatro, uh -huh. la apoyó mucho en el Azteca, para que le dieran programas, la hizo su comadre, le hizo su amiga. O sea, son compadres cruzados. Daniel es padrino de los hijos de Raquel y Raquel de los de Daniel, vecinos, o sea... Perdón, pero yo creo que se, equivo se equivocó. Y, y a raíz de eso han salido, uh, de las que me he enterado, me, me dijeron que, Raquel, lo voy a contar. Ya
1: sí, lo sí, que, en
0: que lo que hacía era que se ponía de acuerdo con los editores de la revista y le decían, oye, pues te tengo esta nota. Y no, se la, no se la pagaban. O sea, como que le iban haciendo su guardadito. Ajá. Oye, y ahora ya me enteré de esto otro. O que hacía fiestas en su casa. Y que de hecho ahí se generó una foto, creo que con Mara Patricia y un actor. ¿Se acuerdan que...? Según empezaron a decir que andaban y que no sé qué, cuando, cuando se separó Mara de Vicente. De Vicente. Ajá. Esa foto fue generada ahí. O ella ella propiciaba las situaciones en sus fiestas para generar esos chismes y se los pasaba a la revista. ¿Y qué es lo que hacía la revista para poderle pagar? Ah, ya viene el, el bautizo de los hijos de Raquel. Ah, y si normalmente le pagan 100 mil pesos a un artista, a ella le pagaban 500. Y ahí, y ahí se desquitaba. ahí o sea O sea, iban haciendo su guardadito para pagar oh, O sea, prorrateaba los chismes. Prorrateaba <ríe> los chismes, exactamente. <ríe> es lo que dice, guys. Que <ríe> no Ren, lo dudo.
1: René, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Y la verdad gracias es que, que repito, pues esto es parte de, de, de la gente que tenemos que reconocer. Repito, es la cultura del esfuerzo. Y, y el hecho de que nos hayas compartido tantas y tantas anécdotas siempre ilustre. Yo estoy seguro que toda la gente que nos escucha... Y eh, va a estar, eh, coincidera con nosotros, ¿no, juez?
0: Totalmente, ¿no? No, pues un placer aquí. La verdad es que se la paso no muy a gusto. Así, así que, no, así que no habla ¿Vale? Cuando me inviten ya aquí estoy Muchas gracias a
3: todos, a ver, gracias, gracias a Eri Gracias, hasta la próxima
1: Gracias Joven Loferrilli Hasta siempre, chao Nos
0: escuchamos después yo, aquí yo, yo quiero decir nada más algo rápido Yo al rato tengo una fiesta con algunos compañeros, Gilberto Y quizá hablemos de ti Te lo Nos escuchamos después Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti, con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel o Farrilli.